0: A palavra de Deus ela está revelada na sua estrutura linguística, na sua coerção e consistência doutrinária. Mas nós temos que compreender que a revelação espiritual não ocorre através da coerência linguística, através da estrutura da linguagem a estrutura frasal, nem tampouco através da coesão, coesão entre textos, através da harmonia, porque a Bíblia em si, sem o Espírito de Deus, não pode ser compreendida, mesmo com toda a sua harmonia estrutural, linguística, coesão e consistência frasal entre um texto e contexto, em diversas partes, em todas as partes das Escrituras, sempre vai depender do Espírito de Deus. Amados, é, precisamos entender que existe sim predestinação para ministérios, ofícios e salvação, que é um fato bíblico. Inegável. Por meio de interpretações preconcebidas pelo próprio Espírito de Deus, é possível chegarmos à verdade através de oração. Agora, existem interpretações preconcebidas e exércitos parciais de tópicos bíblicos tem-se contestado a doutrina da eleição eterna de maneira racional e aristotélica. Porém, o fato dos pelagianos e arminianos não compreenderem os desígnios do soberano, de de... soberano Deus é uma coisa. Negá-lo é outra coisa. Se eles negam, é porque não compreendem. Negar sem compreender... Não quer dizer que eu nego, porque compreendo, mas não aceito. Então, não há revelação da graça. Porque quando a graça revela, como aconteceu comigo, que eu era opositor da doutrina da eleição e da predestinação. Quando a graça soberana de Deus me revelou por vontade absoluta do Senhor. Então, eu deixei de lado o que era impossível para a minha consciência. E o que era impossível para a minha consciência? Simplesmente o fato de não poder remover humanamente a minha falta de compreensão. Então, Deus removeu a minha falta de compreensão, a ausência de obstáculo, ou seja, removeu os obstáculos, e a ausência que eu tinha para compreender, Deus preencheu. Eu quase me cometo um equívoco. Mas eu quis dizer que Deus removeu a falta de compreensão, removeu o obstáculo ao meu entendimento, me deu espírito de sabedoria, de revelação, e olhos iluminados, para que eu a compreendesse e não negasse mais. Nós só negamos o que não aceitamos, porque não compreendemos. Porque quando você compreende, é porque o teu coração absorveu e sabe do que se trata. Agora, se há oposição nessa tua compreensão, então essa oposição, ela é soberba, orgulhosa, inimiga de, de Deus e da sua soberania. Então, há na pessoa o ato de negar o que ele já está compreendendo e sabe perfeitamente que tem fundamento. Então, quando ele toma a atitude de negá-la compreendendo, ele é um rebelde. Então, significa que que esta pessoa está debaixo de disciplina e os juízos de Deus é que vai desarmá-los. Ou de forma bastante estranha, Deus pode permitir que ele biologicamente seja desarmado. Porque existem fatores na nossa natureza que Deus age permitindo a destruição do corpo para que o espírito seja salvo. E Deus desarma o nosso corpo, permitindo a destruição do corpo por meio de alguma coisa que vai nos desarmar. É assim que Deus faz quando o homem não aceita a ação do Espírito na sua alma. Então vem a ação da disciplina sobre o seu corpo. O Espírito é salvo, obtém a promessa de salvação para sempre, mas o corpo corre o risco de ser destruído, e eu tenho testemunhado fatos semelhantes a esse. O homem precisa olhar para si mesmo, ele precisa verificar o seu estado de criatura finita e limitada, como eu tenho falado, diante de um criador onipotente, onisciente, oniv onividente, eterno, santíssimo e imutável. Assim, com humildade e submissão às escrituras, você, ao seu autor final, pode ter uma vida diferente. Quando você se submete às escrituras, ao autor dela, ao revelador do Pai, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, então, algo vai mudar na sua vida. Então, o nosso objetivo ao apresentar esse estudo que tenho em mãos, é que tenhamos o mesmo espírito e você posteriormente possa ler, nos acompanhar, estudar, porque essa é a esperança do autor desse estudo, é que com o mesmo espírito o assunto que ele apresenta seja lido. Ele procura ser prático na sua exposição e bíblico na Fundamentação. É o que nós vamos fazer neste ministério nos cultos de segunda-feira a domingo. Ser prático na exposição e biblicamente na Fundamentação. Então, nós esperamos que todo o nosso trabalho seja uma bênção na sua vida e na vida da sua família, o no nosso ministério minha irmã, dos meus filhos, dos que visitam o site, dos que visitam o, o Facebook, porque o nosso ministério está sendo divulgado no Facebook. Temos nosso site, como já falei, temos o App Rádio e o App Igreja. E o Spotify, que no mesmo gravamos nossas palavras inspiradas por Deus. Porque Deus nos incita a falar o que está escrito, o do seu espírito, o nosso objetivo, não temos por objetivo a apresentação da discutíssima doutrina da predestinação em si mesmo, exaustivamente estudada por consagrados e respeitáveis teólogos, não vamos apresentar de forma exaustiva, Nosso alvo pretendido, do autor do livro, do estudo do nosso ministério, é a exposição o mais diretamente possível, simples e prática. Almejamos demonstrá-lo a biblicidade, a confessionalidade e ao mesmo tempo indicar a influência e a penetração desta doutrina em muitas igrejas, que é cada vez maiores em muitos corações, como nos seus opositores, nos opositores da doutrina, como os arminianos. Essa penetração também ocorre na missiologia, ou nas missões principalmente, na liturgia das igrejas, até naquelas que são reformadas, como pensa o autor sobre sua igreja, ou as demais igrejas vinculadas ao seu ministério. A aplicação da doutrina é mais interessante, para ele e para nós, mais que a explanação detalhadamente técnica. Não queremos apresentar um estudo filosófico, racional, metafísico, um estudo analítico com profundidade grega, porque isso depende, ou seja, As palavras da graça só são reveladas pelo Espírito de Deus. E Deus não faz uso da sabedoria grega, da metafísica, da análise científica. Porque não se conhece a palavra de Deus, a graça de Deus, por meio da sabedoria do mundo, da sabedoria humana. Não são palavras persuasivas ou dissuasivas, são palavras reveladas pelo Espírito de Deus. E Deus é o único que sabe revelar com perfeição. Eu só sei lhe dizer uma coisa conforme São João, capítulo 6, versículo 45, está escrito nos profetas. Todos serão ensinados por Deus... Ouvirão a Deus, aprenderão com Ele e Deus os entrega a Cristo. É o que vai acontecer com você, com muitos, como aconteceu comigo. Esperamos alcançar nosso objetivo, assim como o autor do livro espera ter conseguido o seu intento, o intento do seu trabalho, que é o mesmo na nossa rádio, de segunda-feira a domingo. Os cultos da nossa igreja, do nosso ministério, consistirá em ensinar a palavra de Deus, revelar quem é nosso Deus, nas coisas comunicáveis, não as coisas ocultas, aquelas que são reveladas, a vontade de Deus revelada, não a vontade oculta, não as coisas incomunicáveis, somente aquelas que estão escritas, com a ação de Deus. Como o próprio autor afirma, nós também afirmamos, continuamos calvinista, na confissão formal de fé. Mas estamos com aceleração incrível em muitas igrejas, abraçando os ensinos do arminianismo ou abraçando a visão arminiana nas prédicas, nas pregações evangelísticas, em alguns cantos inológicos, apelativos, tradicionais, sentimentalistas. E em grande parte da inologia popular das generalizadas equipes de louvor. A palavra pregada nesses louvores são sentimentalista, humanista e democraticamente comovedora que envolve a natureza carnal, humana. Apesar de muitos entenderem que choro, sentimento de arrependimento, são sinais do espírito, mas não é. São sinais humanos. Veja bem, especialmente as comunidades tendem ao, ao pentecostismo, Ou seja, são carismáticos, nas quais o ministério pastoral é menos reformado e pouco cuidadoso, doutrinariamente falando. É o que acontece na maioria das igrejas pelagiana. Tem muitos que são menos reformados, outros mais arminianos Para alguns ministros, o zelo da casa de Deus não é prioritário como nos séculos anteriores mas a satisfação do auditório, a alegria do ouvinte, o número de decididos por Cristo, quando se manipula as palavras com sinais de influência da força persuasiva e psicológica daquelas palavras que são interiorizadas e configuradas, assim, à mente humana. É mais fácil trabalhar observando o ser humano, fazendo uma leitura corporal dos músculos do rosto, você tem uma percepção de que, ou seja, quais as palavras que estão atuando na mente humana. É muito fácil, se você fizer uma leitura corporal do auditório, você vai perceber pelo olhar, pela mudança do comportamento dos músculos do seu rosto, porque o seu organismo vai liberar a vai liberar uma substância que altera os músculos do rosto, como a forma de olhar, de ouvir. Essa atitude é fácil você gerar com as palavras e trabalhar em cima destas emoções, quando você sabe fazer uma leitura corporal dos movimentos do corpo, pois o comportamento gestual comunica o que a pessoa está pensando, o olhar, e a modificação dos músculos do rosto. Temos 43 músculos no rosto, e com esses 43 músculos temos mil expressões humanas com estes músculos. Então, amado, as pessoas trabalham para gerar os decididos a partir dessa leitura da aparência humana. Cremos, como diz o autor, que esse quadro seja humanamente irreversível. Só Deus, na minha visão aqui. O destino da igreja, no entanto, agora pertence ao Senhor, ao seu Salvador e Senhor, nosso mestre insubstituível, Jesus Cristo. Irmãos, não existe uma só doutrina, uma só fé, um só conhecimento. Não existe a unidade do corpo de Cristo. Existe a unidade dentro de cada segmento doutrinário pelagiano e armeniano, essa unidade é lá com ele, mas não existe unidade doutrinária da fé entre os demais, cada uma, me perdoe a expressão, apresenta um kit salvação, um kit doutrinário, então o corpo de Cristo está esfacelado, está fragmentado, temos um corpo e pode, aqueles que têm a mente de Cristo, perceber que o corpo de Cristo é, na realidade, a construção do monstro de Frankenstein. Todo deformado, alterado pelas doutrinas humanas. Percebemos isso nas doutrinas da prosperidade, nos cultos místicos, motivacionais, e naqueles cultos que têm como função revelar teu passado, presente e futuro. O mundo gosta esse tipo de manifestação, crendo que ali está Deus. Muito pelo contrário, as pessoas estão envolvidas a doutrinas de demônios e espíritos enganadores, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Também, por terem comichões nos ouvidos, eles buscam o ministro que satisfaçam seus sentidos, seus anseios... Um Deus que ofereça um kit de salvação universalista que satisfaça o direito do homem em pensar na sua vida social, coletiva, familiar. Enfim, estão oferecendo um Cristo com um Evangelho que parece uma panaceia, a cura para todos os males. Para melhor entendimento e maior clareza, conforme nos fala o autor, Também, como nós, queremos evitar as abordagens, as abordagens apologéticas, os significados terminológicos, as rebuscadas definições controversiais em Sousa. Principalmente as apologéticas, porque culto apologético é o que mais temos nas igrejas. O culto apologético ele é constituído... É, de inovações, técnicas, táticas psicológicas, emotivas, sentimentalistas, incentiva o ser humano a ter uma reação favorável àquela doutrina, então, para que eles possam interpretar como sinais do Espírito de Deus. Então, o objetivo desse estudo é procurar ilustrar com exemplos práticos, na medida do possível, o livre-arbítrio e a eleição, que são coisas totalmente diferentes uma das outras. Então, amados, esse nosso trabalho tem uma função absoluta. As questões levantadas pelos homens, nós vamos fazer um resumo básico para que você entenda como pensa o ser humano. As questões... Que foram discutidas por eminentes teólogos respeitáveis em concílio sobre a liberdade do homem, que pode ser resumida da seguinte forma: Vejam bem, todas as palavras eu estou me expressando, agregando minha linguagem, meus agregados, meus aprendidos, e interagindo com este conteúdo que está em minhas mãos. Mar... Primeiro ponto é que o homem é absolutamente livre para escolher o bem ou e o mal. Na concepção de alguns teólogos humanistas. Deus e Satanás, salvação e perdição. Bem, na visão de alguns, o homem decide a quem seguir, a qualquer um deixa. Ele pode decidir escolher o bem, ele pode Escolheu o mal, ele pode escolher Deus, Satanás, salvação e perdição. Mas vamos observar as contradições. Ele não escolhe o bem. Ele sabe fazer o bem externamente, com sua mente, com seu corpo, com suas ações, com suas expressões corporais, porque são padrões bíblicos externos. Todo mundo pode praticar isso de forma racional, mas ele não pode alcançar de forma ilimitada a prática de todo bem, porque fisicamente ele é limitado, mentalmente também, então ele não consegue ser universalista na prática do bem, prova que seu livre arbítrio é imperfeito, é escravo das suas próprias limitações. Ele escolhe o mal, também Com relação ao mal, ele é limitado, ele não é universalista de forma ilimitada alcançar a dimensão do mal além do que ele pode, segundo a sua capacidade psicológica, emocional e física, ele não pode ir além dos seus limites pessoais. O mal, ele escolhe o que é possível, o que é alcançável e o que é possível. É possibilitado para ele segundo as circunstâncias. Então, ele não tem uma dimensão infinita para praticar o mal, mas ele pratica dentro de um contexto conforme as limitações e a capacidade que sua natureza. Quanto a Deus, ele não tem tendência interna de buscar a Deus de acordo com a realidade da palavra, não ele não pode, ele não tem condição humanamente, mesmo ele sabendo praticar o bem, ele com esse bem natural, que é carnal, humano e terreno, ele não tem condição de gerar em si o princípio da fé e do novo nascimento, ou seja, ele não tem capacidade espiritual, porque é morto internamente, portanto, não podem jamais ser o princípio do novo nascimento e da fé. O homem não é o princípio do novo nascimento e da fé. A sua razão aristotélica, com seu espírito antropocentrista, através do eu, o que seria isso? O estudo do eu, do homem, através de si mesmo, em seus costumes internos e externos. Quer dizer, ele está no centro com ele mesmo. Ele estuda ele mesmo através do seu eu. Então, trata-se de um ser humano que é antropocentrista em seu próprio eu. Ele, com seu eu, se torna um autocrata ou assume o papel de, de um sujeito que, por meio da razão e desse eu, assume características de autarquia. Ele se rege por si mesmo, pela sua vontade, razão, livre arbítrio e autonomia. Quer dizer, ele é sua própria lei, auto, se rege por si mesmo, nomia, ele é a lei por meio do qual ele se rege. Então, ele pensa que pode desenvolver, por meio da sua racionalidade, uma sinergia com Deus para ser salvo ou para ter a salvação. Enfim, ele quer ter e ser. Ser e ter, por meio de si mesmo. Tudo está ao alcance dele. Essa é uma razão humanista, aristotélica, pregada por Pelágio e Arminio. Portanto, essa filosofia fez parte do renascencismo, do final da Idade Média, iluminismo, ou seja, racionalismo, racionalismo clássico e iluminismo. Portanto, ele, com sua fenomenologia do espírito, por meio da sua consciência, ele se apropria do objeto com o qual ele quer interagir, esperando desse objeto a liberação de uma energia que entre em harmonia com ele para praticar essa sinergia psíquica interna e externa. Então, ele foge dos prazeres sensoriais, por meio da sua posição e desenvolvimento psíquico, ele se aproxima daquele que ele pensa que é o verdadeiro Deus na sua visão. Usa a Bíblia como padrões de orientação interna e externa para chegar até a Deus. Então, ele pensa que pode, assim, se tornar o princípio do novo nascimento e da razão. Isso se chama humanismo. A partir daí, Pelágio e Arminio estabeleceu uma relação de acordo com Deus. Ele faz 50% e Deus 50%, enquanto que o Pelágio é livre e independente da própria graça. Já o arminiano estabelece uma relação de mútuo acordo e de ajuda entre ele e Deus. Quando os dois se tornam passivos... Não há socorro ou oferecimento de ambos os lados. Quando os dois se tornam ativo, eles se envolvem. Então essa é a relação, é a visão deles, e usam a oração como mecanismo para produzir essa interação com Deus. Mas veja, eles são, para eles mesmos, o princípio da fé. Apenas tem a lei de Deus escrita naturalmente na consciência. E despertam neles experiências místicas porque o espírito das trevas, o enganador, leva ele a essa doutrina e ele passa a ter experiências místicas que leva ele a pensar que tem uma semelhança com Deus. Isso é muito perigoso, porque eu testemunhei diversas mentiras a partir dessa visão que Deus, por sua graça, me fez detectar através do discernimento. Discernimento significa ver o oculto e Deus tinha, aos poucos, ou seja, Deus, aos poucos, me abriu os olhos para essa realidade. Então, amados, ele não pode escolher Deus nem a salvação. Ele escolhe Satanás inconscientemente, involuntariamente, porque ele está debaixo do governo das trevas. O mundo é já do maligno, o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos. Segundo Coríntios Então, ele não tem percepção desta realidade, porque ele está morto, ele é natural. Natural é aquele que se leva, se leva pela sua própria natureza e impulso. Ou seja, seus próprios pensamentos, sentimentos, impressões, sensações, instintos, impulsos, estímulos, enfim, tudo que existe nele, até em forma de desejo, ele utiliza para seu principal objetivo, alcançar Deus. Então, ele não escolhe a perdição, ele já está dentro do contexto da perdição. Se ele não for eleito, predestinado, ordenado para a vida eterna, ou seja, registrado e escrito, como diz Atos 18, ou seja, Atos capítulo 13, versículo 48, então ele não pode fazer nada. É preciso que Deus entre em ação. Primeiro Deus, em seguida o homem recebe vida, depois da vida, Recebe a fé e ele passa a caminhar com Deus. Existe base bíblica para isso que eu estou falando. A outra visão afirma o seguinte, o homem não é livre para escolher nada, porque é escravo incondicional da divindade da qual é apenas o mordomo deste mundo. Sua vida e seus atos são controlados pelo Criador e Senhor. Então, ele se torna um escravo incondicion incondicional e, de certa forma, inconsciente quando ele tem ou não conhecimento de Deus. Mas quando o salvo eleito, o predestinado, ele sabe que ele é um escravo incondicional do seu Senhor e ele, sendo o mordomo deste mundo, aceita essa condição de escravo pela graça. É uma Situação onde ele não se oprime. Por quê? Porque ser escravo do Senhor é movido pela graça ao reconhecer que ele é propriedade exclusiva de Deus. Então, ele não está livre do seu Criador. Ele pertence ao Senhor porque foi comprado pelo sangue de Jesus. E o que se compra com esse preço é para sempre propriedade do Senhor. Quando os homens escravizavam, os homens negros, que, eram, que, que, eram, não, que são semelhante a nós, havia essa ideia de que eles eram proprietários para sempre por causa de um preço que foi pago. Mas, para Cristo, negros e brancos são, para Deus, quando estão apresentados como escritos, registrados para a vida eterna, eles são propriedades de Deus comprados pelo sangue de Jesus Cristo, seja negro ou branco, porque todos, na condição de elegidos e predestinados, não existe conceito ou preconceito racial. Todos são filhos de Deus quando se trata de elegidos e predestinados. Então, tem mais um pensamento. O homem é relativamente livre, relativamente Tem liberdade de escolher aquilo que seja inerente à sua natureza, até certo limite. A sua expressividade natural, até certo limite. Ele possui liberdade de obrigação sensual e original. Inclusive para acolher ou repudiar o bem físico, o bem moral e não o bem espiritual. Porque o bem espiritual é Deus que planta no coração do eleito, e predestinar. Então, a sua liberdade é relativa, ele escolhe dentro das suas condições de tempo e de espaço, e de acordo com a sua capacidade, o que é inerente à sua natureza, até onde ele é possível conseguir conquistar, a sua expressividade é natural, porém, limitada para alcançar tudo que deseja, até o bem e o mal. Ele não alcança um poder universalista para dilatar todo o mal, então, do bem que ele queira praticar. É impossível. Ele possui uma liberdade de obrigação essencial e original, inclusive para escolher ou repudiar o bem físico, o bem moral. Pronto. Aí ele sim, por causa de certos padrões, que são bíblicos externamente, mas não são padrões para a glória de Deus, porque Ele não nasceu de novo. Seguindo mais adiante, Ele não é livre. Outro pensamento, já diz que Ele não é livre para escolher o seu destino eterno, com direito de opção, de opção entre Deus e diabo, entre salvação e perdição. Isso é uma realidade. Ele não está livre para escolher esses dois caminhos. Tal escolha está condicionada à eleição eterna, à predestinação. Desde toda a eternidade, predestinou uns deus para a vida e outros para a perdição. Então, Jesus veio salvar os que são eleitos e predestinados para a salvação. Ele morreu para que os eleitos e os predestinados não perdessem a salvação. O homem não é livre somente nas questões eleitiva, soteriológica, ou seja, relacionada a salvação. Ele não é livre. E nem nas questões escatológicas. Ele não é livre para tomar uma decisão sobre as questões da salvação e sobre as questões escatológicas. Ele não tem poder de controle sobre os efeitos escatológicos, sobre o que vai acontecer no mundo, ou o seu encontro com um momento escatológico, ou da situação escatológica do mundo sobre ele, enfim. Ele não tem livre decisão para obter uma coisa ou fugir da outra. Ele não, não há nele eleição para decidir a salvação ou escapar dos efeitos escatológicos registrados na promessa. Ele não escolhe ser objeto da graça, ele não escolhe ser salvo, ele não se destina para a vida eterna. Porque ele não é o princípio da salvação, ele não é o princípio do novo nascimento, ele não é o princípio da fé, veja bem. Então, todas essas proposições, acima, serão discutidas no nosso estudo, através desse material que eu tenho em mão, mais direcionado à praticidade doutrinária do, do nosso povo, que é a reflexão teológica dos eruditos. Então, amado, aqui eu encerro essa explanação, e vamos falar na próxima aula, que será quinta-feira, nós estaremos... Quinta-feira não, desculpe, hoje é segunda-feira, é claro, estaremos apresentando esse material amanhã às 21 horas, terça-feira e quinta-feira, novamente vamos tratar desse mesmo assunto para a glória de Deus. Hoje, o nosso trabalho começou tarde porque houve um problema técnico. E, no momento, o problema foi resolvido e eu tive que suspender o suporte técnico da rádio para realizar esse trabalho. E, graças a Deus, foi concluído com sucesso. E vou ter que aguardar até amanhã para o profissional continuar a configuração. Portanto, eu quero agradecer a todos e desejar uma boa noite. Boa noite à, irmã, à minha irmã Jacqueline graça e paz. Graça e paz à minha família, à minha esposa. Graça e paz aos ouvintes da rádio, aos visitantes do, do Ministério da Igreja, ou seja, aos visitantes do Facebook, onde nosso Ministério está sendo registrado. Graça e paz àqueles que baixaram o app rádio, o app da igreja. Graça e paz a todos os irmãos latinos amados essa é a benção de deus para vossas vidas então o que tenho a dizer agora é que o senhor seja convosco e mientras estou a hablar na língua portuguesa de ou habla ahorita a los hermanos latinos Eu tenho, por meio do espírito de deus uma palavra para vocês em viernes a las 21 horas pm y en los sábados a las 9 de la mañana para vosotros amados de Dios tengo una palabra bendecida para vuestras vidas hoy predicamos enseñamos la palabra de Dios en la lengua portuguesa y para usted tengo de Dios una un regalo de Dios para vosotros, porque Dios ama a ustedes, hermanos, del Facebook del nuestro ministerio presbiterio cristiano reformado calvinista, cinco puntos. Un ministerio hecho por las manos de Dios para su vida, porque su vida es un, una piedra preciosa que Dios, o que em seu reino, que Deus nos bendiga, graça e paz a vós outros irmãos latinos do Facebook, que Deus seja convosco para sempre, com nós outros, com o povo brasileiro e com mis carnais, meus irmãos, minhas irmãs, minha casa, meus irmãos, mis irmãs, mis, mis netos, que Deus nos bendiga a todos, graça, graça e paz, amém. Buenas noite, Boa noite.